Bonsoir à tous et bienvenue sur Golden Eleven Podcast, votre nouveau show consacré à l'actualité sportive, au foot business et au management sportif. Je suis Cédric Fuanzing, votre host, et euh, big shout out à Stéphane, Anthony, Henri et partenaire de Golden Eleven Structure. Aujourd'hui, euh, on va parler euh, de la Coupe du Monde. Et euh, pour ce premier épisode, euh, on a comme invité Larry Ndanga depuis les États-Unis. Bonsoir Larry. Bonsoir Cédric. Alors comment tu vas ah, Ça va très bien et toi champion Ça va, ça va, ça va. Merci, euh, merci d'avoir honoré euh, ta présence pour ce, pour ce premier épisode de, euh, du podcast. C'est moi qui vous remercie et très belle initiative que de créer ce podcast pour parler de l'actualité sportive euh, au Cameroun et ailleurs. Voilà, Larry, aujourd'hui on va parler de la Coupe du Monde, on va parler... Euh, de, de cette atmosphère de feu qui est autour de, de la Coupe du Monde en ce moment. Qu'est-ce que un, un petit mot pour pour cet événement euh, Comme toujours, la Coupe du Monde c'est un très grand événement mondial et tous les quatre ans à l'approche de la Coupe du Monde, la ferveur est toujours la même. Et euh, le football est un sport qui unit les peuples et euh, on ne peut qu'être impatient que ça débute. On est à 48 heures du coup d'envoi là et que la fête commence et je souhaite une très belle compétition à toutes les équipes et en particulier les équipes africaines. Voilà, merci, merci beaucoup Larry. On te voit dans quelques minutes pour une longue interview. Je vous rappelais que Golden Eleven, nous sommes une structure de management et Golden Eleven Podcast, c'est juste une filiale du groupe Golden Eleven. Euh, Charada, Anthony, Stéphane et euh, Henri, les cofondateurs euh, avec moi-même, bien sûr, Cédric, de cette structure. Et puis, euh, on, va, on, va, on aura une grande aventure ensemble. Et puis, euh, voilà, on va, on, on va parler de beaucoup de choses, comme euh, je vous l'ai dit euh, au début, euh, entrepreneuriat, food business, management sportif. Et puis, euh, voilà. Bon, je crois que Larry, un petit mot avant, avant cette interview. Euh, félicitations à vous, comme je l'ai déjà dit. C'est une très, très belle initiative et continuez de l'avant. Et j'espère que d'ici à la Cannes 2019, vous serez déjà assez rodé pour pouvoir être prêt et nous donner les vraies informations pendant la, cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce que je pense que Golden Eleven Podcast, c'est peut-être la structure et le podcast qui manquait pour avoir ces informations tant nécessaires autour des équipes, et en particulier les Lions Indomptables. Je suis supporter de l'équipe du Cameroun. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Merci Larry. Alors Larry, on se rejoint dans, dans quelques minutes, s'il te plaît, juste après ça. Merci beaucoup. Alors, euh, je suis en compagnie de Larry Ndanga depuis les USA. Bonsoir Larry. 
Bonsoir Cédric. Comment tu vas Non, ça va bien et toi Ça va, ça va, ça va. Alors, nous sommes en pleine Coupe du Monde, comme tu le, comme tu le sais. Comment tu vois déjà l'atmosphère au niveau des équipes nationales qui participent à cette Coupe du Monde, Larry euh, déjà, une chose est sûre, c'est que la Coupe du Monde, ça a toujours été euh, <coughs> le haut niveau. Et ouais. il faut déjà les 32 équipes qui y sont. Ouais. Parce que les parcours euh, ne sont pas faciles, que ce soit en zone Europe, Afrique, Amérique ou Océanie. Ouais. Et je pense qu'avec le tirage au sort qu'on a eu et les 8 groupes, on a quand même des groupes assez relevés. Et. Euh, il faudra être assez costaud. Et je pense notamment, par exemple, assez rapidement au groupe B, où on a le Portugal et l'Espagne, et le Maroc. Tout à fait. Donc, Tout à euh, fait. par exemple, c'est un groupe assez relevé. Tout à fait. Tout à fait. Donc, bah, on espère que, voilà, dans quelques heures, euh, euh, lors du lancement de cette Coupe du Monde, on aura, on aura vraiment du beau, du, du beau spectacle. Pardon. Et puis... Euh, euh, Qu'en est-il des équipes africaines Qu'en est-il des favoris Est-ce que tu as déjà une, un favori déjà pour cette Coupe du Monde, Larry euh, Pour cette Coupe du Monde, je vais dire que pour ma part, les favoris restent les mêmes. À savoir, le Brésil est toujours au rendez-vous, euh, malgré la déconvenue qui s'est passée en 2014 euh, chez eux. Donc, le Brésil, valeur sûre. Je mettrai l'Allemagne. L'Allemagne a toujours ouais. une équipe solide. Le nom du titre. Et surtout depuis. Voilà, le tenant du titre. Ouais. Euh, la France. La France. Euh, ouais. L'Espagne aussi. OK. Et euh, l'Angleterre. L'Angleterre qui revient, qui a manqué le dernier euro, mais qui est là en Coupe du Monde. Je pense que l'Angleterre aussi a sa carte à jouer. Bien qu'ils qu aient une équipe de jeunes, mais ils ont beaucoup de jeunes talents qui jouent aujourd'hui en Première Ligue. Et je pense que l'Angleterre aura aussi son mot à dire. OK. Ok, bah, moi si euh, il faut revenir un peu sur euh, euh, l'Espagne et euh, la France, parce que c'est deux cas assez, euh, assez spéciaux. Euh, la France, pour commencer, c'est une équipe qui sort euh, d'un euro hein, euh, plutôt pas mal, mais il y a eu euh, un, bon, un bon renouvellement au niveau de l'équipe. Il y a eu beaucoup de, de jeunes qui sont rentrés dans l'équipe. Euh, Comment tu vois l'état d'esprit de cette équipe qui manque de leader, à mon avis Parce que l'équipe de France, euh, on sait qu'en 98, on avait Zidane. Euh, en, en, 2002, euh, en 2006, euh, bah, c'était toujours Zidane. Et puis, euh, depuis justement l'absence de Zidane, on manque de leader. C est, c est, c est, cette équipe de France manque de leader. Comment tu vois cette équipe euh, lors de cette Coupe du Monde comme tu dis, la France est un cas assez intéressant pour cette Coupe du Monde parce que je pense que c'est une équipe à très très fort potentiel. En termes de potentiel, la France aujourd'hui a un gros visier de footballeurs ouais. avec notamment par exemple dans la liste des 23, on a Pogba, Mbappé, Dembélé qui à eux trois, par exemple, font partie des jeunes qui ont battu des records de vente Exactement. en termes de football les deux trois dernières années. Exactement. Donc en termes de potentiel, je pense que la France, elle a le potentiel. Maintenant, il faut voir aussi quelque chose, c'est que après l'Euro, il y a eu quand même un renouvellement dans cette équipe et euh, j'ai l'impression que quelquefois, la mayonnaise peine à prendre. Ouais. Parce que Deschamps réussit à faire des compositions d'équipe, mais on, on ne voit pas vraiment l'âme de cette équipe. En termes de jeu, on ne voit pas où ils se situent. Ils sont solides défensivement, ils ont de bons milieux de terrain, une belle ouais. attaque, mais ouais. maintenant, en termes de jeu, en termes de vista, qu'est-ce que ça donne 
pour moi, je suis encore sur ma fin. En, on a envie ouais. de voir plus. C'est ça. On a envie ça. de voir plus. C'est ça. Malgré le bon euro, malgré euh, les bons matchs de qualification, bon, la France, euh, avec tout ce potentiel, comme, comme vous venez de le dire, on attend toujours euh, des matchs à 3-0, 4-0, euh, voire 5-0, comme, euh, comme le Brésil, parce que le Brésil et la France, en termes de potentiel, c'est quasiment, euh, pour moi, c'est quasiment équilibré, quoi. Euh, tout à fait. Et d'autant plus que quand on regarde le groupe de la France, euh, le, le groupe C qui est composé de l'Australie, du Pérou et du Danemark aussi, ouais. euh, on se dit, voilà, la France, elle a les moyens de passer. Bon, maintenant, ce sera quand même un gros test parce que je pense que si la France arrive à passer au second tour dès le deuxième match avec 4 ou 6 points, je pense qu'ils auront peut-être déjà, voilà, ça va les mettre en confiance et ils pourront par ouais. exemple faire tourner au troisième match, faire une revue d'effectifs. Ouais. Ouais. Mais ce que j'apprécie particulièrement sur ce groupe, et on l'a vu par exemple dans les matchs de préparation de la France, ouais. euh, Deschamps a fait tourner l'équipe. Il a fait ouais. tourner, il a pu voir des joueurs, et notamment par exemple aujourd'hui la France a un problème avec ses latéraux titulaires, Mendy à, à gauche et Sidiba à droite qui sont blessés. Ouais. Et les latéraux remplaçants sont en train ouais. de toquer pour une place de titulaire. Et ouais. moi, je les vois bien peut-être être titulaires pendant la, comp ouais. la compétition. Ouais. Et je pense que Deschamps a un groupe solide. Et maintenant, ce sera à lui, en fonction des matchs, de, de mettre les bons joueurs sur le terrain. Ouais. Bah, D'ailleurs, j'ai eu une info comme quoi Sidibé serait forfait pour, pour le premier match. Donc, on attend de voir avec la composition de l'équipe. Euh, bah, si on veut revenir au niveau de l'Espagne, il y a eu un, un coup de tonnerre qui s'est passé aujourd'hui au niveau de la sélection espagnole qui a Limoger son entraîneur, son sélectionneur. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, euh, M. Larine Langa, par rapport à ce qui se passe au niveau de la sélection Ça, c'est un cas assez délicat parce que l'argument principal que la, la Fédération espagnole a utilisé est de dire que son entraîneur a, a failli à son devoir de réserve et a failli au code éthique euh, de la Fédération espagnole. Parce ouais. qu'il était en contact avancé avec le Real, le Real Madrid, il a accepté la position de, de coach ouais. et n'a même pas daigné euh, en informer sa direction, qui est de ouais. surcroît est la fédération espagnole. Donc c'est un peu quand même euh, osé, si je puis dire. Ouais. 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 Bon, après, je trouve quand même qu'au niveau du timing, bon, est-ce que ça valait le coup par rapport à la fédération pour la fédération espagnole de faire ceci, je ne sais pas trop parce que ce sont quand même quelques événements qui peuvent affecter un groupe. Affecter, donc, ouais, les, les performances de, de ces équipes d'espagnols de... qui est qui est vraiment l'une des équipes favorites pour ce mondial, honnêtement, avec des joueurs comme Sergio Ramos, euh, Marco Asensio qui sont récemment euh, euh, vainqueurs de la Ligue des Champions et qui ont encore vraiment du jus à proposer euh, lors de cette compétition. Donc, euh, c'est pour moi une décision euh, pour moi assez, euh, assez surprenante de la part de la, de la Fédération espagnole. Vraiment surprenant de limoger ce coach. Euh, voilà. En tout cas, on verra. J'espère que ça n'aura pas un gros impact euh, au niveau de, des joueurs. Ouais. Et il faudrait vite les remobiliser. Et je crois qu'ils ont nommé euh, Fernando Hierro, l'ancien capitaine du Real Madrid, tout à fait, tout à fait. qui est déjà sur place en Russie pour prendre la, la relève. Donc. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et puis, euh, bah, on a une bonne, euh, une bonne euh, poignée d'équipes euh, favorites pour cette équipe, pour, pour, enfin, pour ce mondial. 
donc Brésil, Allemagne, France, Espagne, Angleterre. Connais-tu de l'Allemagne, Larry, euh, récent, euh, récent euh, demi-finaliste de cet euro vaincu par la France est-ce qu'elle elle, elle a, elle, elle a pas été décevante pendant ces, ces deux dernières années, l'Allemagne Non, je pense que la Mannschaft sera au rendez-vous. Euh, comme d'habitude, pour les grands rendez-vous, la Mannschaft est là. Et euh, c'est vrai que le niveau en Coupe du Monde est assez relevé, mais euh, ce sont toujours des candidats potentiels pour euh, une demi-finale. On attend toujours l'Allemagne au minimum en demi-finale. Et il faut se rappeler une chose, ce sont les tenants du titre. Okay. Et euh, ils ont un titre à défendre. Et je pense qu'ils ont une équipe solide pour la défendre. Et je vais même d'ailleurs noter le fait que euh, le coach euh, allemand, Joachim Löw, Joachim Löw, merci beaucoup, euh, n'a pas retenu le roi Sané de ouais. Manchester City. Ouais, c'est ce qui a créé une, une, une surprise énorme au niveau, de, au niveau de la Première Ligue, au niveau du monde de, du football en général. Hein. Un très très bon joueur, très apprécié de Guardiola, un titulaire ouais. euh, à Manchester City. Qui Donc c'est pour vous. Euh, qui a été, je ne vais pas tout couper, qui a été le meilleur espoir de la première ligue. Hein. Euh, voilà. voilà. C'est très surprenant ça. Ce qui témoigne aussi du niveau de, 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 de compétition de, en fait. Ouais, Comment ouais. c'est rude ouais, pour gagner sa place euh, au niveau de. Dans ce, enfin, au niveau des grandes équipes pour ce mondial. Je pense que l'Allemagne est un candidat solide, comme d'habitude. Minimum, je pense, une demi-finale pour l'Allemagne, si ce n'est carrément remporter le titre. Ouais. Mais euh... bah, ce sera à voir avec le Brésil. <rire> le Brésil qui est en très grande forme, d'ailleurs. Le Brésil qui a gagné ses deux derniers matchs avec le retour de Neymar euh, qui a marqué lors de ses deux derniers matchs euh, et qui a fourni des prestations vraiment incroyables. Hein, Neymar, retour de blessure... Euh, euh, il a porté cette équipe du Brésil comme d'habitude. Comment vous voyez cette équipe du Brésil pendant, pendant, pendant cette compétition, Larry euh, Le Brésil, comme d'habitude, euh, très, très... vient toujours en Coupe du Monde avec des équipes très solides. Ouais. Euh, ce sont toujours des candidats potentiels au titre. Euh, mais c'est vrai quand même que depuis 2002, ça fait déjà un moment que le, le Brésil n'a pas gagné quelque chose en Coupe du Monde. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose qui pèse lourd sur le peuple brésilien. Et je pense que la nouvelle génération en est consciente et ils vont essayer de, faire, de briller. Et d'autant plus qu'ils ont l'affront de 2014 à laver. Parce que tout à fait, tout à fait. être éliminé de la compétition à domicile, c'est une chose. Ouais. Mais en plus par une déculottée, bah... je pense qu'ils ont, ils ont de quoi se faire pardonner et ils devraient, euh, et ils devraient euh, au minimum, je pense, les quarts de finale. Bon. Après, euh, j'aimerais dire c'est à eux de garder le sérieux et d'être euh, concentrés sur le terrain et d'être unis. Quoi, parce que parfois, le Brésil, il y a des moments où ils sont assez costaud ouais. et il y a des moments il montre des signes de fébrilité et euh... tout à fait voilà tout à fait tout à fait bah, je pense que avec euh, avec la forme du moment de, de Neymar de Casemiro Fernandinho qui sont tous champions de leur respectif championnat euh, moi je pense que pour ma part le Brésil a une grosse carte à jouer pendant cette compétition voilà mais ils devront quand même, je pense, il y, y a du travail. Ça ne sera pas si facile que ça. Il y a des challengers euh, dans cette Coupe du Monde. 
Et euh, je pense le premier tour pour le Brésil, qui est dans le groupe E, il y a la Suisse, le Costa Rica et la Serbie. Ouais. Je pense que ça peut passer, mais à partir des quarts de finale, euh, ce sera quand même assez compliqué. costaud. Ouais. Ouais. Voilà. Euh... J'aimerais quand même qu'on parle un peu des équipes africaines. Ouais, les équipes africaines qui sont, euh, qui sont euh, plutôt bien représentées hein, avec le Nigeria, l'Égypte portée par Mohamed Salah, le Sénégal, Sadio Mane, Sheikou Kouyaté et consorts, et puis euh, le Maroc, le Maroc, je crois, et puis je sais pas, la Tunisie, si je me trompe. Euh, si, tout à fait. Voilà. La Tunisie. Voilà. Bah, moi, je pense que le. Parmi ces cinq nations, euh, le Sénégal, pour moi, est l'équipe euh, euh, qui a le plus de potentiel au niveau de l'effectif, euh, au niveau de l'expérience. Euh, la plupart de leurs joueurs jouent dans des grands championnats, ils sortent de grosses compétitions, parlons de Sadio Mane, parlons de, de Kali de Koulibaly qui joue à la Serie A avec, euh, avec le NAP, euh, gros, gros défenseur, l'un des meilleurs de sa génération. Euh, donc euh, moi je vois le Sénégal aller loin mais le Nigeria peut créer des surprises parce que c'est une équipe très jeune qui a beaucoup d'envie qui s'est qualifiée haut la main euh, pour cette Coupe du Monde et euh, bah, moi, ça va se, se jouer entre ces deux nations bon par rapport à l'Égypte euh, Mohamed Salah vous en pensez quoi de sa petite blessure euh, qu'il a eue et puis euh, son retour euh, pour cette Coupe du Monde euh, je dirais plus de peur que de mal parce que ça aurait été une grosse perte pour l'Afrique pour ouais. et pour l'Égypte. Mais euh, merci. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il, euh, il est en forme et euh, il, sera, il sera au rendez-vous. Je pense qu'il sera au rendez-vous. C'est une grande compétition que tout joueur aimerait jouer. Et ça, là, aujourd'hui, fait partie des grands et il, il pourra sur place. Mais j'aimerais rajouter quelque chose. Je mettrai ma petite pièce quand même sur le Maroc parce que Hervé Renard a fait du très très bon boulot pour qualifier le Maroc ouais. et je pense que depuis la qualification il a quand même bien remanié l'équipe il a travaillé avec les joueurs, testé les différentes configurations ouais. je mettrai quand même ma petite pièce sur le Maroc qui peut aussi créer la surprise parce que Monsieur Hervé Renard c'est un coach des compétitions Tout et je fait. pense qu'il euh, il peut préparer son équipe à faire face au match et euh, quitte à Jouer la, jouer la qualification, je pense. Les huitièmes quarts de finale, pourquoi pas pour le Maroc. D'accord, merci beaucoup, Lenry. Euh, on, va, on va prendre une petite pause. Et euh, vous êtes toujours sur le Golden Event Show. Restez connectés juste après ça. Allez. Merci beaucoup.